0: ženy fanúšikovia cyklistiky, tak sme sa konečne dočkali dva dní do Tour de France a my sme tu nás s ďalším podcastom, ktorý bude venovaný len Tour de France. Rozobereme si do na trasu 107-ročníka Starej dámy, ale ešte najprv privítam opäť dneska Randyho. Nazdar.
1: Čaute všetci, vítam vás pri maratóne podcastov Tour de France.
0: Áno, ako už povedal, bude to maratón podcastov, a všetko pôjde podľa našich prestav, tak by sme chceli od dnes až do konca Tour de France denne pridávať podcasty, po etapách nejaké veľmi krátke sumáre, niečo na štýl toho posledného podcastu Európe a Bretonskej klasike, čiže určite sa obaja na to tešíme a veríme, že vás to bude baviť.
1: Tešíme sa na Tour de France, je to najväčšia akcia tohto roka, takže máme sa na čo tešiť.
0: Tak rovno môžeme prejsť, teda 107-ročník Tour de France štartuje už túto sobotu 29. augusta v Nice, čiže na juhu Francúzska. Rok 2020 mal byť nabitý športom, ale niečo nám prišlo z Číny a olympijské hry Majstrovstvo Európy futbale a množstvo ďalších vrcholových akcií bolo zrušených alebo presnutých na nasledujúci rok. Všetci určite sa začali báť, aj čo bude s cyklistikou. a hneď sa zrušilo Strade Bianche Tyreno Adriatico najväčšie klasiky ako Paris, Roubaix a podobne no a Tour de France v polovici apríla bola presunutá na 29. august pôvodný termín bol o dva mesiace skôr, kvôli Olympiade sa malo štartovať tento rok už na konci júna ale napokon sa všetko zmenilo a tú roštartuje štartuje 29. augusta je to bombanie že vlastne sa Francúzom podarilo napriek všetkému to dať dokopy a, a vyzerá to tak, že v sobotu tomu nič nebude brániť.
1: Je to paráda, že sa dočkáme 107 ročníka Tour de France aj napriek prísnym genickým opatreniam.
0: Tak, my už sme minulé spomínali, že vlastne stačia dva pozitívne prípady v týme, čiže nemusia to byť dvaja cyklisti, môže to byť maser a športový raditeľ a celý tým pôjde z Tour de France preč, no tími vedia, že v stávke je veľa je tam aj ich budúcnosť veľké financie, pretože na Tour de France sa bude chcieť ukázať každý tím, bude chcieť byť videný každý sponzor. a hlavne teraz keď počas Tour de France okrem finále NHL a NBA nebude úplne nič tak Tour bude najsledovanejšia tento rok úplne že o niekoľko úrovní. takže je to obrovská príležitosť pre niektoré týmy sa možno aj zachrániť neviem poliaci, či ich to vytrhne z biedy, ale minimálne dostanú všetci cyklisti veľkú šancu zabojovať pred kamerami o nové zmluvy, pretože ešte veľká väčšina z nich nemá podpísané zmluvy na ďalší rok, takže aj to bude veľmi zaujímavé sledovať počas tur.
1: Kde zabojovať o zmluvy, ak nie na Tour de France práve, no.
0: No toto. A treba povedať, že aj napriek tomu, že na štarte nebudú dvaja výťazí z posledných troch ročníkov, Ruma a Thomas, tak tohto ročná je podľa Procycling Stats rankingu jedna z najlepších obsadených za posledné roky. Čiže máme sa na čo tešiť a bude to parádne predstavenie, ktoré vyvrcholí v poslednom týždni brutálnymi etapami v Alpach. Ale môžeme už teda asi prejsť teda k tej trase, niekto nenaťahujeme. Dneska to bude výlučné len v trase a v najbližšom podcaste, ktorý mal mali zajtra, sa rozoberieme dopodrobná potom aj jednotlivé týmy a favoritov na súťaže. Trasa 107 ročníka Tour de France je veľmi zaujímavá. O ASO sa opäť rozhodlo, že INEOSu stiaží jeho nejakú ďalšiu cestu za titulom na Tour a vlastne zrezal úplne časovky. Je tam len jedna v predposlednej etape a aj tá je úplne kopcovitá. No a každý deň sa môže stať niečo zaujímavé. Tešiť sa určite môžu jasci na štýl Filipa. a aj praví vrchári. A tí vrchári, ktorí sa rozhodli, že na tur nejdú na celkové poradie, ale zbierať nejaké čiastkové úspechy, vyhrať par etap alebo vrchársky dres. Francúzi možno tento rok sa konečne dočkajú a skončí sa ich čakanie
1: na domáceho a čo si myslíš? K Tybo Pinoch vo veľmi dobrej forme, ale kvôli zraneniu v 3. týždni odstúpil. Práve záverečná časovka sa končí vo vogézach, kde trénuje a cieľový kopec LaPlanche de Belleville je blízko jeho domova.
0: No, on ho vlastne pozná úplne, úplne dokonale, čiže áno, máš pravdu. No a Tybo Pinoch má šancu na veľký revanš, pretože v Lani to bolo veľmi emotívne a priznám sa, že vtedy som mal slzy v očiach aj ja, keď odstupoval. To bolo, to bolo niečo, čo lámalo srdcia cyklistických fanúšikov. To bolo veľmi také smutné. A dúfame, že tento rok teda bude v cieli Tour de France a opäť sa mu nestane niečo, čo jemu sa dokáže stať na, na každej Grandsus. Dúfajme, že Thibaut Pinot sa konečne bude tešiť z obrovského úspechu a keby naozaj prelomil to čakanie francúzske, tak to je bola úplná bomba. No a Tour de France tento rok naštívi všetkých 5 francúzských pohorí, čo je celkom zaujímavé, by som povedal. A na trati je dovedná 29 kategorizovaných stúpaní a 5 dojazdov do kopca. No protokol pre COVID-19 zabráni ľuďom obkolesy cesty v stúpaniach. No cesty v Alpách, Pireneách, Centrálom, masíve Jure aj vo Vogezách určite ukážu, kto má najsilnejšie nohy. Zároveň som ja veľmi pekne zvedavý, že ako sa im podarí tých ľudí dostať e, od cyklistov. Jedine, ak dajú všade plotiky, alebo ak tí ľudia naozaj si stúpia do svedomia a povedia si OK, tak sa tam nebudem rýpať, lebo vstúpi polovica týmov a k náhodou im niekto niečo nájde. Čiže toto bude tiež zaujímavé sledovať. No a keby sme to mohli tak zhrnúť ešte predtým, ako prejdeme na jednotlivé etapy, tak prvý týždeň bude si, v sa predstavia Pyrenéje no a v tom poslednom bloku sa dosadnú k slovu brutálne autske etapy a individuálna časovka s dojazdom na La Planche de Belfield, čiže takýto krátky úvod a poďme na jednotlivé etapy 107 ročníka Tour de France
1: Takže prvá etapa štartuje v Nice. celkový úvod Tour de France 107 ročníka sa odohráva v Nice. je to tá etapa kde nájdeme dve vrchárske prémie 3. kategórie šprinterská prémia na 88 km kde poberie väčšinou bodov únik.
0: No a vlastne šprintery nebudú mať až tak veľa príležitostí tento rok v etapách, čiže oni budú chcieť určite v tej prvej etape zvýťaziť navyše, keď ide o žltý dres, takže opäť budeme vidieť niekoho zo šprinterov v žltom drese. Ale môže sa stať, že niekto prekvapí, tesne pred cieľom. Záverečný šprint bude na promenáde De Angle, kde to bude pohodlné pre týmy poskladať tie vláčiky, pretože je to rovina bez nejakých zákrut, čiže úplne krásny ferový šprint by sme mali vidieť. Dúfajme, že bez nejakého tvrdého pádu. Keďže je to prvá etapa, tu si vieme aj zatipovať. Môžeme vymenovať nejakých favoritov a čierne konie etapy. Za mňa určite najväčší favorit je vzhľadom na tým Sam Bennett z DKN Quickstep. Čo hovoríš ty?
1: Tak určite má najlepší tým do šprintov potom nesmie chýbať Vivianis z Kofidisu maličký Evan ale prekvapenie môže byť určite aj Fanaert s ním musíme počítať do každej etapy dokázal to aj na Dauphin
0: áno áno, ja ešte by som doplnil okrem ó, týchto ešte aj Maxa Valshajda určite Peter Sagan bude vpredu ako to on robí na tur je, je vždy vpredu keď treba byť ó, a zároveň ó, Brian Kart, o ktorom sme sa bavili počas majstrovského podcastu. A Nikolo Bonifáciu Aleksandr Kristov môžu byť tiež niekde okolo 5. miesta. Môžu aj vyhrať. Raz, keď je človek šprinte, tak je možné všetko. A taký čierny kôň pre mňa môže byť CS bol zo Sandrebu. Myslím si, že teda prvú etapu budeme sledovať sprinterský súboj a na jeden deň teda bude mať žltý dres šprinter, pretože môžeme prejsť rovno k druhej etape, tá už je o čo si ťažšia a v nej podľa mňa najväčší favorit je to Juliana Lafilik. a to už asi povie viac menej všetkým ľuďom o, veľa sú tam kopce a hneď sa začína na 63. kilometri je vrchol stúpania prvej kategórie nasleduje zjazd a znova výjazd na kolde Turíny tiež stúpanie prvé kategórie. Toto sú vlastne stúpania, ktoré sú blízkom okolí NIS. Nasledujúci zjazd pri vede cyklistov poznáme stúpanie Cold S, ktoré sa jazdí dlhé roky na Paríž NIS. No a potom to kopci nasleduje zjazdík a posledné neklasifikované stúpanie tohto dňa, na ktorom ale sa budú rozdávať bonusové sekundy. Finish je len 9 km po prejazde tohto kopčeka. Čiže tu nás sa môže pokojne udiať ten rozhodujúci atak. Čo si myslíš
1: ty? Určite v, tém, v tejto etape spoznávam nového majiteľa zlatého dresu. Najväčším favoritom je Ala Filip. A ja si myslím, že sa bude opakovať scenár z minulého ročníka, kedy si obliek, obliekol zlatý dres v tretej etape a držalo s menšou prestávku až do tretieho týždňa.
0: No, akurát tento, tento rok bude veľmi zaujímavé sledovať, či Alá Filip pôjde opäť o, tak ostro po celkovom poradí, ako v Lani. To, to bude veľmi zaujímavé sledovať. Aj keď celkom si viem predstaviť, že ak má mať ten žltý dres, tak on bude jazdiť znova agresívne a žltý dres sa nepúšťa len tak zadarmo. Čiže dúfajme, že ho tu nazíska a bude to znova okorenené celé vo tom ďalej. Lebo Alaphilippe v Lani tvoril tú Tour de France a pridal do nej taký zaujímavý náboj. Čiže za nás oboch, ako môžete vidieť, je druhá etapa šitá na Alaphilippe, ale do hry sa tam môžu dostať aj viacerí iní asi, pretože všetci budú čakať, aj všetky týmy, že čo urobí Alaphilippe. Na ďalší deň je to etapa, ktorá má 198 km. Znova sa štartuje v ale už sa ide mierne do vnútrozemia Dojazd v Cisterone, na trase sú 4 vrchárske prémie, ale nie je to nič vážne je, Sú tam 3 trojky a jedna prémia 4. kategórie Po nej nasleduje sprinterská prémia, ktorá je len nejakých 38 km pred cieľom no Dojazd bude patriť šprintérom druhý raz na tejto túr naozaj tých nejakých rovinatých možností nebudú mať veľa, čiže tým ich sa poskladajú, no a v závere opäť uvidíme súboj tých najrychlejších mužov, ktorých sme vymenovali pred chvíľou. No ale štvrtá etapa a už takto skoro na Tour de France prvý dojazd do kopca. Všetko je to vďaka tomu, že sa štartuje v nís, odkiaľ veľmi blízko do haut Alp. a cieľové stúpanie Tour de France určite nerozhodne, ale uvidíme v akej forme sa nachádzajú hlavní protagonisti celé. Poradia.
1: Táto etapa určite zamieša kartami hneď na úvode. Som zvedavý, či Ineos bude chcieť rozhodnúť Tour de France. Ako vždy v prvých etapách, pamätáme si Froome a Sportem na La Plange de Bellsville, napríklad, tak uvidíme, ako Ineos tento rok letí do Tour de France.
0: Tu nám môžu vyhrať pokojne aj jazzy z úniku, si myslím, pretože v tej druhej etape sa narobia nejaké rozdiely a aj v tretej etape budú si môcť vystúpiť asy typu... Napríklad Esteban Čáves, ktorý hovorí, že na Tour de France nejde pre celkové poradie. Ak nazbierajú nejakú stratu, tak som som si istý, že Tuná by mohol nejak únik vyhrať. Pretože pre Jaso na celkové poradie to bude skoro. Neviem, či niekto sa odváži útočiť, keďže ešte nebudú ani v prvej štvrtine pomali toho celého maratónu a to najťažšie príde úplne na konci celej s vrcholením individuálnou časovkou. Takže je tých scenárov otvorených viac. Stúpanie cieľové má 7,1 kilometra a 6,7% v priemere. A pred ním sú 3 vrchárske premie, 3x 3. kategórie a 1. 4. kategórie. Čiže taká fajná príprava na ten záverečný výšla. Na ďalší deň 3. apríriležitosť pre šprintérov finishová sa bude v vás a po 183 km, čiže opäť sprinterská koncovka Pred cieľom je to troška dohora, ale posledný kilometr už neskúpa takmer vôbec čiže tam, tam si myslím, že to bude na čistokrvných šprintérov
1: Ako hovoríš, k tejto etape niečo viacej dodať. Ještým tam pre sprinterov a dostanú tretiu možnosť zabrovať o víťazstvo
0: Pretože na ďalší deň Čiže v šiestej etape druhý dojazd v stúpaní 107. ročníka Mont Aigual 1560 metrov nad morom tam vlastne môžeme už asi čakať väčšie zrýchlenie ako v tej štvrtej etape ale stále si myslím, že je to veľmi skoro tie stúpania nie sú ani tak moc dlhé vlastne tam ten Kolilá Luzet ktorý má svoj vrchol na 177,5 km je približne 14 km pred cieľom. Na ňom sa budú rozdávať aj bonusové sekundy a je to stúpanie prvej kategórie. Nasleduje veľmi, veľmi krátky zjazd a hneď sa stúpa 8 km do 4 do cieľa. Čiže tu na pokojne to môže byť ďalší deň pre Únik.
1: Určite to je to zaujímavá etapa. Cieľový kopec sa sklada z troch vrchárskych premií najprv prémia 3. kategórie potom spomínaj Niko Odela Luzet 1. kategórie, ktoré je najstromšia záverečná pasáž je jednoduchá na Mont Aigual a môj taký čierny buď Unika alebo Sergio Higita
0: Presne tak, niektorí asi, ktorí ó, sú veľmi výbušní, sú veľmi dobrí vrchári a zároveň v tej skupine favoritov sa udržia ale nebudú nejak myslieť na to, že aj v treti týždeň však potrebujú mať nohy.
1: Mali by rozmýšľať presne do 3. týždňa. Tour de France je dlhá.
0: No, Tour de France je dlhá. Rozhodovať sa bude možno až v posledných kilometroch individuálnej časovky. To uvidíme. No, siedma etapa v tej je to také otvorené, ale myslím si, že šprinteri by toto mali prejsť. Je tam hneď Agresívny úvod do neklasikovaného stúpania, nasleduje Premium 3. kategórie a znova to ide t- hore-dole a vyrovná sa to až nejakých 40 km pred cieľom úplne, ale myslím si, že sprinteri to tu náprejdú, lebo budú dobre vedieť, že po tejto etape už naozaj okrem 10., 11. a ešte jednej etapy až do Paríža nebudú mať čo robiť viac menej. Čiže ja myslím, že tu nás si to šprintery
1: budú chcieť rozdať e, medzi sebou. Šprinterské týmy si to budú chcieť postrážiť, lebo tento ročník je nesmierne nabitý kopcami a má minimum príležitosti. Hneď o,
0: na ďalší deň sa finišuje v Ludenville a to je taká zaujímavá previerka, o, kde sú dva stúpania prvej kategórie a Port de Baye, o, s vrcholom na 104. kilometri je prvým kopcom kategórii. 107. ročníka Tour de France, čiže tu na prvá vážna previerka pre všetkých, je to prvá pirenejská etapa, ktorá ale úplne nahráva
1: úniku dňa. Asi, asi rovnako uvažuješ aj ty. Myslím si, že etapa, etapa sa rozhodne z úniku, kde sa vytvorí silný a početný únik vrchárov, ktorí už ale nebojú o celkové poradie.
0: Tými favoritov budú určite chcieť prežiť etapu v pohode, budú len minizo- minimalizovať straty a v poslednom stúpaní možno uvidíme nejaké zrýchlenie, aby sa do toho zjazdu troška skupina o, preriedila, pretože sa nefinišuje v stúpaní, ale z Cold Pay Resort sa zjazduje do spomínaného Ludenville. V zdraví budú chcieť o, hlavní protagonisti celkoho poradia prežiť túto etapu.
1: Myslím si, že ak niekto bude utočiť, tak to bude Dan Martin, ktorý je povesný týmito nástupmi v prvých týždňoch.
0: A on takto aj vyhral etapu pár rokov dozadu. Takže zaujímavý typ určite. No a na ďalší deň, ďalšia etapa spavu do Larun, ktorá má 153 km a je to tiež tak hore-dole. Dve prémie prvej kategórie. Tá druhá má svoj vrchol len 18 km pred cieľom, Col Marie Blanc 7,7 km kopec s priemerom 8,6% takže niečo podobné ako deň predtým, opäť v jasnej na celkovej porade sa budú mať o, na pozore pretože Tour sa tu na určite nedá vyhrať ale stratiť
1: si myslím, že Francúzi by mohli mať dobrý deň, toto je etapa pre Ale Filipa, ak prežije kopec prepíno to ta taktiež s rýchlým záverom zaujímavá etapa
0: No a posledné stúpanie tých spomínek 18 km pred cieľom z jazdy ešte kúsok a 8 km do cieľa sa potom ide v neustále miernom stúpaní čiže tam to bude naozaj o odvážnej hlave kto sa do toho rozhodne oprieť v tom kopci, tak pôjde celkom ťažkú solo jazdu do cieľa No je to vlastne pred prvým voľným dňom, ktorý príde v pondelok, jazdci teda budú mať sa napozor aj počas tohto voľného dňa Desiatá etapa možno vyzerá ako úplná placka, ale po prvom voľnom dni na západe Francúzska príde krásna etapa, ktorá spojí oba ostrojí v Atlantickom oceáne. a to vie, možno sa dočkáme aj leteckých dní na vetre.
1: Určite sa teším na túto etapu. Ja milujem, keď sa Tour de France rozhoduje aj práve na vetre. Je to zábava sledovať. A práve tam tie týmy ukážu svoju silu. Ja si myslím, že táto etapa nebude vyhovať ja som Education First, ktorý má tým postavenil na celkové poradie, ale práve Ineos, Jumbo Viz máme ju tým skvelý aj do takýchto etap.
0: Súhlasím, súhlasím a ako už býva zvykom, tak v týchto etapách tvrdí muziku The Kenny Quickstep, ktorý prichádza na Tour de France tým, že chce opäť vyhrať čo najviac etáp a tam naozaj tých klasikári to budú mať celé pod taktovko a my sa môžeme tešiť na parádnu etapu určite by som neodpisoval ani Traxe Gafredo, ktoré má vo svojom strede Jaspera Stujvena či Mata Pedersena, parádnychto klasikárov a práve títo ľudia budú chcieť v tejto etape narobiť poriadne problémy a zároveň získať pre svojich tímových lídrov um, nejaký ten čas, keď si zoberieme, že De Kénik môže odviesť dopredu a Filipa a ak bude mať nejaký náskok z predošlých etap, tak mu môžu spraviť ešte v tom, v tom žltom drese, ak to tak bude ďalší zaujímavý náskok pred nájazdom do najväčších kopsov. To isté platí pre Richieho Porta alebo Baukeho Molemu a aj ďalšie týmy určite takto budú uvažovať. Čiže budú veľké pozičné súboje, bude veľmi rýchly priemer a vietor, veľo tom sa bude nadelovať, čiže všetci budú chcieť byť vpredu a môže docházať aj k pádom a, a naozaj tí favoriti sa môžu tu na vyradiť nielen pádmi, ale aj tým, že dostanú 3-4 minútky, ako sa to stalo aj jejcovcom, prípadne Rigobertovi Vránovi alebo Najravi Quintánovi neraz. Čiže bude to naozaj Veľmi zaujímavé sledovať a môže to byť sprinterský súboj, ale aj totálne delenie peletónu, kedy to môže byť viac selektívne ako najťažšie etapy.
1: Presne ako hovoríš, dá sa tu veľa získať, ale všetko strátiť.
0: Presne, presne. No. To je vlastne o celom tom prvom týždni alebo o celej tej prvej polovici turby sa to tak dalo povedať. No, Tur tu na nikto nevyhrá, ale vie to strátiť. Čiže. Asi, asi toľko k tomu prvému bloku. O, prvých 10 etáp, teda ako ste mohli počuť, je veľmi zaujímavých. O, sú tam roviny, sú tam zvlnené etapy, je tam veterná etapa, dojazdy dva do kopca, dojazdy po ťažkých kopcoch, z jazde a podobne. No a v 11. etape sa tešia na svoju príležitosť sprinteri, ktorí majú potom dve príležitosti vrátane elizejských polí, čiže... 11. Tá etapa, tá bude patriť najrychlejším mužom v pelotóne a určite sa budeme tešiť po pár dňoch na ďalší sprint. Na ďalší deň o, je na programe zase klasikárska etapa, ktorá určite vyrádi šprintérov. Čo si myslíš o, o tejto etape? Bude to na Colbrelliho s so osaganom veľa, alebo to napríklad oni dokážu prejsť?
1: Práve na takýchto jazdách je táto etapa stavaná. A zase Filip Fanajer tam nesmú chýbať.
0: Uh-huh. Súhlasím. Napríklad aj Luka Gets. No ale dôležité je asi poznamená, že práve všetky tieto týmy budú musieť obetovať veľa síl na to, aby udržali nejaký ten únik na dostrel. Pretože tu nás sa tá situácia kontroluje veľmi ťažko. Je to stále hore-dole, aj keď sú len 4 vrchárske prémie, ale tam už vidím keď to potom dajú jasy na strávu budú tam mať 2,5 tisíc zvyškových metrov hej. To, to tak býva na tej tur a čo je dôležité tak na posledných nejakých tých 40 km jasy prekonajú premiu 3. kategórie 4,8 km kopec so 6% a za nimi je potom kopec 2. kategórie Suk Amej ktorý má 3,8 km a 7,7% a toto, ak tu na uh, niektorých z týmov, spomínaných jazdcov Sagan a Kolberelyho a spol, zatiahnu, a zároveň uh, Sagan to vydrží, tak uh, v tom závere môže byť vpredu. Ale naozaj tá hranica medzi tým, aby to šprintéry, ktorí sú odolní udržali a aby neodpadli z tej skupiny čelnej bude veľmi tenká a môže sa stať, že, že naozaj uvidíme v závere súboj tých vrchárov na čele, ktorého bude opäť a Alaphilippe a napríklad Valverde
1: Presne ako hovoríš táto etapa bude zaujímavá s cieľom v Saran môže to byť buď pre unik alebo pre jazdcov ktorí vedia mať rýchly záver a sú klasikárske typy.
0: Ono celkovo, táto túra je stavaná tak, aby opäť zabávala. Je to niečo podobné ako v lani a ešte vlastne bez pomaly časoviek, lebo tá časovka, k ktorej sa dostaneme, to, to bude veľká chuťovka. Ale aby sme nepredbiehali, poďme na 13. etapu, ktorá je opäť veľmi zaujímavá. Môžeme ju nazvať ako taký celý deň hore dole centrálnym masívom o 13. etapa má 7 vrchárskych premií a dojazd na kopec z prvej kategórie a v tejto etape asi nastúpajú vôbec najviac výškových metrov v rámci celej tejto Tour de France 4400 výškových metrov to je brutálny náklad a favoriti už budú musieť byť vo svojejto forme pretože tu sa toho môže veľa spraviť o, tu sa ťažko bude kontrolovať situácia, nejaký nástup môže znamenať aj zisk, Ak sa tu spojá dvaja, treja silnejší jazdci pred tým posledným stúpaním, tak to môže byť naozaj uh, veľmi zaujímavé. No a uh, ten Coldeneron, ktorý je vlastne pred uh, cieľom, tesne pred cieľom, má len 3,8 km ale až 9,1%. Plus sa na ňom rozdávajú bonusové sekundy. A tu si myslím, že Uvidíme poriadnej delostrelecký súboj najlepších vrchárov na svete.
1: Tento záverne nebude vyhovať. Ja som s dieselovým motorom, ako hovoríš, dvojica kopcov v cieľovom stúpaní Coldeneron a následný Puj Maripas de i roll Posledné 2 kilometre sú ľahké, ale záverečné 2 km čelia až 15%. Takže táto etapa bude zaujímavá a budú sa tu už robiť prvé rozdiely veľké.
0: Áno, presne tak, ako si zdôraznil po Coldneron, nasleduje naozaj krátky oddych, len 4 km rovinky, kratučky zjazd a hneď cieľové stúpanie na Pujmery a to má naozaj v posledných 2500 m stále na 10% a maxima 15%, takže tu na to bude obrovská paráda a myslím, že Tybo Pinot o, pre mňa favoritom v rámci jazdstv na celkovej porade.
1: Ak má ešte aj dôchodca Valverde nohy, tak môže ukázať svoju silu, ale určite toto bude dielostrelecký výcvik na záverečnom stúpaní.
0: Tak, tak. A vlastne to začínajú už také tie veľmi ťažké previerky, by som povedal. Jasne už aj, aj predtým niečo bolo, aj ten dojazd sa rán je náročný, ale myslím, že práve od 13. etapy sa začína tá pravá tur, kedy to bude o vrchároch a o boji o žltý dresd. Na ďalší deň dostanú vydýchnúť asi na celkové poráde a myslím, že v 14. etape nie je o čom a v Lione sa bude tešiť únik.
1: Určite je to oddych po kopcoch, oddych pred kopcami a príležitosť vždy získavé úniky. Takže tu na naozaj je to
0: ako šité pre únik, sú tam uh, tie najťažšie kopce hneď na začiatku, v prvej polovici etapy je to dlhá etapa a Naozaj, toto mi pripomína vlaňajší ročník a etapu, v ktorej sa tešil Derelimpi. Nejaký podobný scenár očakávam aj tento rok, že odíde veľká skupina, ktorá pokojne môže prísť aj s 15-minútovým
1: náskokom. A klasikársky asi z úniku budú dominovať. Môžeme povedať, že na začiatku je sprinterská prémiya na 38 km. Ak ešte sa bude o niečo hrať, tak si myslím, že sprinterské týmy to budú strážiť po a potom sa únik už vytvorí.
0: Áno, áno tam vlastne si pôjdu po svoje body, potom budú môcť oddychovať. Asi v grupete tento deň nie, ale zase všetko závisí od tempa. No. Zmeniť sa môže hocičo. No a ten záver je vlastne troška možno klasikársky, ale bavíme sa teda o tom úniku a v ktorom budú klasikári, ako si spomenul, a ti tam budú tvrdiť muziku, dva krátke stúpanie a nejaké 4 km pred cieľom, vrcholí to posledné a potom je tam troška technický zjazdík a dojazd v známom meste francúzskom Lyon. Na ďalší deň sa z Lyonu štartuje 15. etapa, ktorá má 174,5 km. Je to etapa pred voľným dňom, čiže tu na, môžeme očakávať obrovskú aktivitu jazdou na celkové poradie, pretože sa finišuje na ikonickom stúpaní Gran Colombier je to z kategórii 17,4 km, 7,1% v priemere čiže obor Gran Colombier bude v nedelu strašiť všetkých cyklistov
1: Keď sa pozriem na túto etapu tak mi idú až zimom roky po tele neskutočné tri kopce strmé a táto etapa ak bude Bernal vo svojej koži tak jednoznačne na neho Súhlasím,
0: toto je úplne previerka pre tých najlepších vrchárov. Je to druhý alpský dojazd. Naozaj, ako som spojínal, legendárny Grand Colombier je ikonický, najmä vďaka svojim serpentínám. Určite pridáme nejakú fotku ešte do tej etapy, kde vidno všetky tie serpentíny, takže sledujte aj náš Facebook. No a tak, ako sa nám na oko páči, je prejazd by ťažký. Prvý raz sa išiel v roku 2012 a 8 rokov neskôr, čiže tento rok bude hostiť svoj vôbec prvý dojazd. No a v rokoch 2016 a 2017 bol na Kolombieri prvý Rafal Majka, ktorý vtedy kráľoval vrchárským súťažiam a prémiam. Čiže Kolombier je to pred voľným dňom a pred ním sú ešte kopce dva kopce prvej kategórie, ktoré majú dohromady 18 km a oba majú nad 8% v priemere, čiže naozaj ťažká, horská etapa, ktorá bude finišovať súbojom najlepších svetových vrchárov na čele s Eganom Bernálom. Dúfajme, že Primožom Rogličom, Tyboltom Pinóotom a ďalšími Najrom Quintánom a spolu.
1: Keď sa pozrieme na tento kopec ešte zbližia. tak je celý čas trmý, iba v polovici má ľakšiu pasáž, kilometer necelý, takže sa máme na čo tešiť a už po tých dvoch týždňoch jasci čo to vnohách budú mať.
0: A veľmi Zajímavá je aj tá dvojkombinácia tých stúpaní predtým, ktoré sú veľmi blízko za sebou o, a tam naozaj už sa môže začať jazdiť práve aj na nich. Vrchol Monte de la Celle de Formentel je na 111. km a vrchol Koldelabish je na 129. km a to do toho počítame aj z zjazd z toho predošlého stúpania. Čiže o, už tu nás sa môže začať zrýchlovať, pretože do cieľa je to nejakých 63 km. A tu nás už tá skupina začne poriadne riediť. Takže nasleduje voľný deň v Izer. je to pondelok 14. septembra. Jasi ale budú musieť byť na pozore, pretože voľný deň nie každému sedí, určite pôjdu všetci na bicykel. No a posledný týždeň začne nepríjemnosť 164 km dlhou etapou, ktorá je stále opäť hore-dole, ako tá pred Kolombierom. O stred etapy tvoria dve prémie druhej kategórie A 21 km pred cieľom je vrchol prémie prvej kategórie Nasleduje zjazd po cieľový kopec A finish do trojky O to bude opäť vyhovať o, Ja som o, na celkové poradie Ktorí majú fajné zrýchlenie Čiže myslím, že tu nás sa môže pokojne Prihlásiť o slovo aj o, Juliana Lafilip, Opäť Sergio Iguita Alejandro Valverde No a je to, je to otvorené. Môže sa radovať únik pred tými horskými etapami, možno peloton to pojme
1: troška oddychovo. Presne ako si hovoril, voľný deň pred takouto etapou vie narobiť veľa zla, ja som, ktorým to nesedí. Môžeme povedať, že na 143. km na predposlednej vrchárskej premiére ešte aj bonusová. Čiže myslím si, že tam ja si na celkové poradie, ak budú pokope a únik nebude pred nimi, tak zabojú o cené sekundy.
0: 17. etapa z Grenoblu na Coldelalos, 170 km horská etapa s dojazdom na kopec kategórie HC. Prvý raz sa vôbec bude stúpať na tento kopec v rámci Tour de France. Minulý rok sme vám vzdelali na stránke takú fotku, kde bol čisto nový asfalt na jednom zo stúpaní vo Francúzsku a práve toto bol ten kopec Coldelalos. Je to vlastne aj premia Enero Desgrange Čo znamená, že je to najvyšší vrchol Tour de France To 7 ročník vyššie ako na Col de Loss, Ktorý je vrchol je v 2304 m Nadborom nepôjde Zároveň je to 7 najvyšší francúzsky priesmik A so svojou dĺžkou 21,5 a 7,8% priemerom To je obrovský strašiak A hlavne, keď ešte predtým sa ide Legendárny Col de Medline tiež 17 kilometrov a 8,4 čiže úplne ťažká vrchárská etapa s dvomi hácečkami, ako to tak slangovo nazývame. A asi kráľovská etapa,
1: čo povieš, To 7. ročníka. Určite, k tejto etape si už povedal asi všetko a musíme povedať, že to, n- n- nedá mi nepovedať, že toto je zase etapa stavaná na Bernala, ak bude vo svojej koži.
0: No a to hlavne kvôli tomu, že Bernal žije v Kolumbii v jedinke Zipakýra vo výške 2650 m nad morom. Tu sa finišuje v 2304. No tak akože to je úplne, úplne ešte pod jeho úroveň, by som povedal. A v Lani na Cold Art určite si všetci spomínate, on tam doslova letel. hej. To bolo... No išiel tam parádne. Čiže Egan Bernal, myslím, že najväčší favorit všetkých týchto horských dojazdov. A uvidíme... Čo, čo nám predvede. Každopádne toto bude pravý test výdrže aktuálnej formy a absolútnej fyzické odolnosti e, všetkých jazdcov na celkovej porade a hlavne trpezlivosti. Pretože ak niekto nastúpi príliš skoro a zrýchli príliš skoro, tak nad tými 2000 m môže za to zaplatiť. Pretože e, stále, keď sa pôjde na 2000 metrov, je to veľmi strmé. Ten vlastne e, kopec by sme mohli popísať takže začiatok je miernejší. V strede je to ešte miernejšie ako ten úvod, ale na konci si je to úplne strecha, ktorá vyvrcholí po na posledných 3 kilometroch priemerom nad 10% a sú tam pasáže, ktoré majú 24 a 18%. Čiže ten záver v tých najvyšších miestach stúpania bude úplne brutálny a tam to bude úplne na ostrie noža medzi vrchármi.
1: Ako môžeme vidieť, tak tento tretí týždeň, starý dám je neskutočne nabitý, ťažký, čiže máme sa na čo tešiť. No
0: a ti dáva hneď tá ďalšia 18. etapa, ktorá má 175 km a opäť ideme hore-dole, hore-dole. Je tam až o, 5 prémií vrchárských plus ešte jedna neklasifikovaná tesne pred cieľom a musím povedať, že sa ide vo veľmi peknom prostredí. O, Vlastne my to poznáme aj z osobnej skúsenosti, keď sa ide cez Cormet de Roseland, čo je o, krásny kopec nad dedinkami Areš a Beaufort. O, pre nás srdcovo blízke dedinky. <laughs> a môžeme povedať, že to stúpanie je brutálne. Ide sa vlastne z Burg St. Morris, les Arcs naň, čiže z opašnej strany, ako sme, ho, ako sme ho my videli. Ale aj tak je to serpentína na serpentíne, úplne ikonické výhľady, krásne kopce, nádherné pýrkysové jazera, čiže táto etapa, ktorá bude pokračovať cez Cold Systems a Cold Aravi, bude naozaj parádna. No a vyvrcholenie HC, teda Horskej kategórii, na 143,5 km. Plateau de Gliers a určite všetci si spomeniete na tento kopec keď vám poviem, že práve tu na Chrystrum dostal defekt. Tu na práve je tá šotolina na jeho vrchole 6 km 11,2% No čo hovoríš? Táto etapa bude celkom dobrá, nie?
1: Práve v tejto etape sa môže rozhodnúť aj celá Tour de France tým, že je špecifická od začiatka až do konca samej kopce. Uvidíme, či sa bude radovať unik, alebo už si to ja celkové poradia postrážia.
0: Veľa bude záležať aj o to, že či sa rozhodnú jazdiť už od začiatku, alebo až niekde spred Aravisu, ktorý je nejakých 60 km pred cieľom, kedy sa príde zo Savoyska do aut Savoj departmentu. No a na Glier tam budú chcieť mať o, favoriti čo najmenšiu skupinu podľa mňa, o, pretože z, v menšej skupine sa dá nájsť lepšia stopa a podobne a, a ak náhodou sa tam niečo stane, nejaký defekt, tak za to sa bude tvrdo platiť. Pretože nasleduje rýchly zjazd, opäť krátke 6-kilometrové stúpanie, ktoré je neklasifikované, a nasleduje znova zjazd do cieľa. Čiže tu nás sa dá naozaj už aj rozhodnúť, čo to. Pretože 19. etapa by mala vyvrcholiť buď sprintom, alebo si všetci oddychnú. Proste.
1: 19. etapa môže byť pre únik ktorý bude ano. mať nás zo 20 minút. No,
0: pretože do hry sa môžu dostať aj odolní šprintéry, ktorí prežili tie Alpy v nejakom normálnom režime, ale zase zoberme si, že aj, aj v tých predošlých etapách, ktorých sme hovorili, že by mohol Colbrelli, Sagan a Mesgeza spol ísť, o, musíme poznamenať, že Colbrelli je v týme Bahrain-McLaren, kde je Mikel Landa. Sagan je v týme s Manim Buchmanom a tieto týmy neviem, či sa budú chcieť až tak úplne obetovať v takýchto kopcovitých etapách pre svojich odolných šprintérov a zároveň nejak neulahčia deň svojim lídrom. Toto je asi také tiež zaujímavé, že ako to nie pojmu, teda.
1: Toto si dobre poznamenalo určite týmy, ktorí majú jasno na celkové porade, tak vždy budú prvorady. Túr je preca žltá.
0: No, to je jasné.
1: A to, táto, Čiže... etapa, táto etapa je pre mňa stávaná na takých typov jazdcov, ako je Geške, Demarky z úniku.
0: Tiež si myslím, že jazci si môžu povedať, dobre, no tak dajme si troška odfúk po tých alpách, lebo tam akože je to hrozný náklad. Je tam od tej 13. etapy, ako sme spomínali, o, sa nezastavia až do tej 19. A to majú pred očami 20. etapu, čo je 36,2 km dlhá individuálna časovka z Lourne na La Plage de Belfil a už podľa toho druhého názvu mám učiť všetko jasné je to časovka, ktorá finišuje v brutálnom stúpaní v domovine Tibota Pinota, ktorý tu na to pozná úplne je to jeho domáci kopec a je to jediná časovka vlastne Tour de France ale asi ja na celkové poradie budú mať pred očami už, už dneska, akože nad ňou určite rozmýšľajú proste je to obrovský strašiak pretože tu na, nemusí nič znamenať ani minutový náskok v celkom poradí to je môj osobný názor
1: určite táto Tour de France nie je rozhodnutá do 20. etapy sa nemôže tešiť líder, lebo práve v tejto etape je taká špecifická že po rovine potom v kopci môže zrazu dojsť no není nič rozhodnuté
0: Áno, áno. O, vlastne aj tá rovina je taká falošná. Tam sa štartuje v 290 metrov nad morom a už niekde na 14. kilometri budú o nejakých 60 výškových metrov jasci vyššie. A ešte pred Laplanche de Belfille budú mať nastúpaných nejakých tých 400 výškových metrov. Čiže tu na aj časovkárskej bicykle si nemyslím, že budú moc využívané, pretože <tým> to sa platí neoplatí. V tej zvolenej časti, kde sú aj technické nejaké prejazdy, to nebude až taká výhoda a hlavne museli by potom preskakovať na druhý bicykel, lebo La planche de Belfil určite pôjdu na svojich vrchárských veľmi lahučkých špeciáloch, pretože ten kopec má takmer 6 km a 8,5% a všetci vieme, že aké sú jeho najstromšie pasáže. Hneď na začiatku to má 13%, 11% a v závere 20%. Čiže tu nám bude veľmi zaujímavé sledovať aj voľbu o, taktiky. Či teda pôjdu asi na nejakom tom aeroráme, ktorý budú mať o, s vysokými ráfmi a pred o, La Plange, De Belfille preskočia na vrchársky špeciál, alebo to pôjdu celé na nejakom v vrchárskom špeciále s vyššími ráfmi. Toto tiež bude veľmi zaujímavá nejaká pozorovacia vec tejto etapy.
1: Musím povedať, že sa na túto etapu nesmierne teším. 107 ročník starý dám je bez časoviek, Dá sa povedať, a toto je časovka, ktorá mňa osobne baví.
0: Môžeme sa tešiť na poriadnu vrchárskú férovú bitku, Akože pojdu všetci proti sebe. Nepojdu naraz. Pojdu v tých intervaloch. Ale na jednom parádnom kopci. Čiže ferová bitka jazdcov, absolútny výkon. Uvidí sa ktokoľko pošetril a komu, ako idú nohy po, po celej tur o nejakých tých 3,5 tisíc kilometroch a 55 tisíc výškových metroch ísť takúto časovku, hej. Čiže bude to veľmi zaujímavé. No a La Plange de Belfil, toto stúpanie bolo prvý raz v itinerári Tour de France v roku 2012 a odtedy sa išlo ešte v roku 2014, 2017 a v Lani. No a do minulého roku platilo to, že jazdec, ktorý bol v žltom drese po dojazde na tomto vrchu, tak vyhral celkové porade aj Tour de France. No v Lani to narušil Giulio Ciccone z treku, ktorý síce etapu nevyhral. Prišiel druhý za Dylanom Toinsom, ale vyzliekol ho zo žltého Juliana ala Filipa. No ale tento rok je jasné, že <laughs> keďže je to posledná etapa pred tým veľkolepým dojazdom v Paríži, no tak to tu nabude po tejto etape žltý tak vyhrá. Čiže opäť po, po ročnej prestávke sa potvrdí toto pravidlo aj keď je to troška také smiešne, pretože je to, je to celkom jasná nejaká logická úvaha
1: Zajímavý poznátor, o ktorom som ani ja nevedel musím povedať Giulio Ciccone
0: tento rok na Tour nebude bude pomáhať na Gire Vincenzovi Nibaliu takže o, tento znova neprekazí a, a uvidíme no, teda. o, kto sa bude radovať na La Planche de Belfil zo šlte dresu, tak vie, že sa stáva ďalším víťazom Tour de France tak, to bude veľmi zaujímavé. No a 21. etapa, 122 kilometrov, ktoré vyvrcholia okruhmy na elizejských poliach a nepísané majstrovstva sveta sprinterov, ktoré ale tento rok môžu byť poznačené brutálnou trasou Tour a tým, že e, Tour de France nie je, ako to bývalo zvykom, takým kvázi vrcholom strede sezóny, ale je na začiatku tej skrátenej sezóny, čiže tí sprinteri pokojne niektorí sa môžu rozhodnúť odstúpiť a pripravia sa na nejaké tie ďalšie preteky alebo na ULTU. Čo si myslíš?
1: Hmm, tak do tejto etapy, presne ako hovoríš, prídu len tí, ktorí si povedia, že tie kopce pretrpia, lebo v treti týždeň je neskutočne nabitý. A Šambelize to už je klasika, kde mojím typom na víťazstvo je Kaleb Juven.
0: Za mňa tiež, pretože mi pripomína Marka Cavendisha, ktorý tu nadominoval niekoľkokrát po sebe a ak tu náprežie Kaleb a všetky tie kopce, tak myslím si, že jeho tím o, je veľmi dobre poskladaný na to, aby tento dojazd o, na elizeckých poliach zvládli. No a jedno isté, ten, kto príde do Paríža na tie okruhy v žltom drese, tak sa so stane víťazom 107 ročníka najväčších cyklistických pretekov a najväčšej športovej udalosti tohto roka, čiže Tour de France vývrcholí, ako to už býva nejakých tých o, takmer 50 rokov zvykom v Paríži. Takže všetci sa tešíme na to, o, keď už budeme poznať meno Víťaza 107. edície Starej dámy. Dneska to typovať nebudeme, typovať to budeme až zajtra, pri ďalšom podcaste, ktorý sa bude venovať všetkým týmom, všetkým jazdcom takmer, všetkým súťažiam a zajímavostiam. Ďakujeme za to, že ste počúvali náš podcast o trati Tour de France a už zajtra si rozoberieme jednotlivé súpisky tímov, takže do počutia zajtra.
1: Ďakujeme, majte sa.